0: Les girls and boys et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast business et lifestyle design par The Ball Lab. Moi c'est Fanny, la fondatrice et aujourd'hui je te retrouve avec une interview de Sarah qui est photographe en Suisse romande. Sarah est photographe Produit. Donc elle va nous expliquer son parcours, comment est-ce qu'elle a débuté en tant que photographe et elle va aussi nous expliquer pourquoi c'est important pour une entreprise d'avoir des belles photos, quelles sont les différences entre les différents styles de photos produits et elle va aussi nous livrer tous ses conseils d'entrepreneur et de bold boss. Donc je me réjouis de partager cet entretien avec toi. C'est parti, on y va Sortir de sa zone de confort, avoir un impact positif, audace, courage, dépasser ses limites devenir la meilleure version de soi-même ambition, prendre des risques le podcast qui te donne la confiance et les outils pour designer la vie de tes rêves merci Sarah déjà de m'avoir rejoint sur ce podcast, je me réjouis de discuter avec toi sur ton métier, ton, euh, ton parcours et puis euh, que tu puisses aussi donner
1: quelques conseils photo puisque tu es photographe oui bah oui, en tout cas merci beaucoup pour l'invitation c'est... Euh... Ça me fait vraiment alors, super plaisir de pouvoir discuter et puis parler un peu plus de, de ce métier.
0: Yes, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui Quelle est ton entreprise Quel
1: service tu proposes Oui, alors actuellement, je suis photographe indépendante depuis un peu plus d'une année. Et je me suis spécialisée dans tout ce qui est photo, portrait, mais portrait artistique principalement en extérieur et tout ce qui est euh, photo euh, mise en valeur de, des produits. Et je travaille actuellement principalement avec euh, des marques euh, artisanales, locales, ou en tout cas euh, voilà, naturelles, euh, soucieuses de, de l'environnement et, et de nos modes de consommation. Et où est-ce que tu es basée
0: Alors moi, je suis basée à Chavarnay, dans le canton de Vaud. Comment est-ce que tu es devenue un photographe et donc entrepreneur, du coup euh, quel, quel a été ton parcours alors, euh,
1: parcours euh, fait de haut et de bas, <rire> mais voilà, j'ai toujours été euh, très sensible à tout ce qui touche à l'image et, et au visuel, et euh, j'ai toujours euh, eu envie de rendre beau et agréable en fait le monde qui m'entoure et mon quotidien, c'est un truc que, que j'ai depuis toute petite en fait, et euh, du coup j'ai toujours été attirée par les métiers qui tournent, euh, qui tournent autour de l'image et du visuel, donc euh, j'ai à tour de rôle voulu euh, devenir styliste, euh, Développeuse de jeux vidéo, styliste, enfin, ouais, ça, je l'ai déjà dit. Mais euh, voilà, décoratrice, graphiste, photographe, mais euh, on tourne toujours autour de l'image. Et concernant l'entrepreneuriat, c'est un peu une histoire de famille parce que mon grand-père était entrepreneur et mon père l'est également. Et du coup, tu as fait euh, une école de photo
0: où tu t'es formée toute seule. Comment est-ce que tu as fait pour devenir photographe
1: Alors, euh, je suis 100% autodidacte au niveau de la photo. Donc, euh, concernant mon parcours, euh, j'ai commencé par faire une maturité en économie à droit. Et ensuite, je suis partie six mois en Angleterre comme jeune fille au père pour euh, perfectionner mon anglais. Et juste avant mon départ, mon papa m'a offert mon tout premier appareil photo numérique, Et je me rappelle que j'ai donc passé six mois en fait, euh, à photographier mon quotidien et à expérimenter, euh, à expérimenter la photo. Et c'est comme ça que c'est devenu un hobby. Mais euh, à l'époque, c'était vraiment un hobby, on n'était pas encore au stade de la passion. Euh, L'idée d'en faire mon métier m'avait euh, effleurée, mais on était dans cette période de transition entre euh, l'argentique et le numérique. Et du coup, on ne savait pas trop comment allait évoluer le métier de photo. Donc, j'ai préféré me tourner vers autre chose euh, et attendre de voir comment ça allait, comment ça allait évoluer, en fait. Du coup, j'ai voulu, euh, je me suis dirigée euh, plutôt vers le, 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 je voulais devenir designer multimédia. Donc, j'ai voulu euh, m'inscrire à l'ERACOM. Malheureusement, j'ai loupé les, euh, j'ai loupé les sélections. J'ai pas été prise. Et puis, comme j'avais pas envie de reperdre une année, euh, à tourner en rond, bah, j'ai tenté ma chance à l'université de Lausanne, en lettres, où j'ai étudié l'anglais et l'italien pendant une année. Et finalement, je me suis rendu compte que ben voilà, le côté académique, c'était vraiment pas pour moi, que moi, il me fallait vraiment un métier artistique. Mais comme à ce moment-là, je, je venais de prendre mon appartement, ben, je n'ai pas eu le choix que de prendre un job alimentaire en fait, pour payer le loyer. Donc, j'ai été vendeuse pendant une année. Et en parallèle, j'ai cherché une place d'apprentissage pour devenir décoratrice d'intérieur. Donc, j'ai fait un stage d'une semaine à Globus, à Lausanne. Et sur les 60 candidates, bah, je faisais partie des trois dernières qui étaient sélectionnées. Euh, malheureusement, il n'y avait que deux places de, de disponibles oh, et bah, j'étais troisième. Ah oh, non Manque de vol. Oui, ouais, c'était un gros coup dur. Euh, et, et finalement, pile à ce moment-là, euh, mon papa, qui est en centre de, de création et d'impression, a son employé qui a posé sa démission. Donc vraiment, pile au même moment. Et, et du coup, ben, j'ai commencé à travailler avec lui, où j'ai appris du coup euh, aussi en autodidacte le métier de reprographe et de graphiste. Et en parallèle, j'ai commencé une, une école qui offrait des formations à distance. J'ai fait du coup un diplôme de designer d'intérieur en parallèle de mon travail. Donc voilà au niveau des diplômes. Donc en fait, je suis titulaire d'un diplôme de, de designer d'intérieur et absolument pas de photographe. Du coup, en fait, pour, bah, pour fêter ce diplôme et pour fêter les 40 ans de mon chéri, on a décidé de s'offrir un mois au Japon et j'ai passé du coup un mois à, à photographier en fait l'entier de notre voyage. Et c'était une grosse grosse claque en fait. C'était vraiment alors un voyage extraordinaire. Et quand je suis rentrée, je n'avais pas envie que ces photos en fait, traînent sur mon ordinateur, comme toutes mes autres photos. J'avais vraiment envie d'en faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai ouvert mon premier compte Instagram dédié à mes photos du Japon. Et de fil en aiguille, eh ben là, le, le, le hobby a laissé place à la passion. Et euh, et voilà, et la photo a, pris, euh, a commencé à prendre une place très, très importante dans ma vie. Jusqu'à ce que je décide de faire mon métier.
0: C'est cool, la dernière invitée que j'ai eue sur le podcast, elle a, elle a aussi changé de vie après un voyage en Asie, donc c'est assez drôle
1: que ce soit ah, pareil ouais, pour ouais, toi ouais. finalement. Ah ouais, moi ça a été le gros déclic, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Ouais. Mais apparemment, cette donc... famille aussi de, de, de changer de métier. <rire> donc, après, voilà, tu as, as mental, beaucoup ça, changé,
0: mais tu es restée dans le même domaine. Je suis restée toujours dans le domaine
1: du visuel, ouais. à,
0: à quoi est-ce que tu euh, réfléchis quand tu vas créer un visuel, justement
1: euh, Je vais réfléchir surtout... Moi, ce que j'adore en photo, c'est ce que ça va dégager comme, euh, comme, comme émotion, en fait. Ou quelle histoire ça va raconter. J'aime que mes mmh. photos transmettent quelque chose et pas, et pas juste euh, une photo euh, reportage, quoi. J'aime... Euh... Je vais me focaliser peut-être sur, sur un détail euh, d'un temple euh, que les gens ne vont pas forcément voir ou, euh, ou une scène de vie. Mais voilà, vraiment, ce que j'aime vraiment, c'est transmettre une atmosphère et raconter des histoires. Génial. Du coup, tu
0: bosses beaucoup avec des clients, j'imagine. C'est euh, des mandats, tu fais sur mandat Oui, ouais, je travaille sur mandat. Ouais. Ok. Ok. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des belles photos pour son entreprise on, on a beaucoup maintenant d'images de, de stock où on peut avoir plein d'images gratuites sur le web. Et il y a beaucoup d'entreprises qui, qui utilisent ça. Selon toi, pourquoi c'est important d'avoir des photos qui soient prises par un photographe, qui soient belles, qui soient uniques, surtout pour son entreprise
1: Parce que, tout simplement, parce que les, photos, les, les belles photos, ça fait partie intégrante en fait, de l'image de, de marque d'une entreprise au même titre que, que le logo. Ou, euh, ou le packaging d'un produit ou le site web. Donc, en général, les gens vont prendre la peine de faire quelque chose qui leur ressemble, mais vont négliger l'aspect des photos alors que ça fait partie d'un tout. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger les photos. Et c'est ce qui va permettre de, de, de transmettre qui on est, en fait, d'avoir vraiment... Euh, ouais, de pouvoir mieux transmettre le, les, les valeurs de notre entreprise puis d'avoir des photos qui, qui nous ressemblent. Après, en ce qui concerne les, les photos produits, parce que c'est ce que je fais principalement, ça va, ça va tout simplement déjà permettre de, de capter l'attention des gens, parce que ça passe maintenant beaucoup sur Instagram, et, euh, et si la photo ne plaît pas, les gens vont juste continuer de scroller, sans même chercher à savoir ce que vous vendez, ou sans même savoir qui vous êtes. Donc, c'est vraiment le, le premier rôle de la photo, ça va être déjà de capter l'attention et de donner envie aux gens, du coup, d'en savoir plus. Mmh. Et une fois qu'on a l'attention du, du client, euh, ben, ça va permettre de, de transmettre aussi la qualité. Parce qu'une belle photo va inconsciemment transmettre une, une sensation de qualité aux gens. C'est sûr. Et ouais. du coup, ça va inspirer confiance. Et ben, du coup, ben, quand on est en confiance, et ben, on va plus facilement, euh, plus facilement acheter. Et selon un sondage que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, il y a quand même 93%, personnes, enfin 93 des consommateurs qui estiment que l'image joue un rôle important dans leur décision d'achat. Ah, c'est intéressant. Ça fait euh, quasi 100%, en tout cas. Donc... Oui, quasi 100%. Mais c'est vrai que même euh, si, si on réfléchit à nous, quand on traîne sur Internet et qu'on regarde des produits, ou même quand on cherche un restaurant, on va, on va regarder les photos. Si les photos ne donnent pas envie, on va on va zapper. Mmh. Mais finalement, c'est un, un peu comme notre image personnelle. C'est vrai que si tu, tu vas à un entretien ou que tu vas à une soirée, bah, tu vas faire attention à comment tu es habillée, tu vas faire attention à ta coiffure, à ton maquillage, pour que quand tu rentres dans la pièce, bah, les gens aient envie d'en savoir plus sur toi. Bah, la photo, c'est la même chose.
0: C'est un bon parallèle. Ouais. C'est vrai qu'on un... bah, on a dans l'idée toujours d'être soigné, de, de se valoriser quand on va à un entretien d'embauche. Par contre, la photo...
1: Euh... On ne sait pas ce qui se passe, mais les gens y pensent moins. <rire> oui, alors que c'est tout aussi important parce que ça, bah, ça fait partie de notre image. Mm
0: -hmm.
1: C'est la première chose aussi sur, les, sur laquelle les gens vont baser leur, leur, leur première impression et leur premier jugement. Mm -hmm. C'est le premier truc qu'ils vont voir de, de, en tout cas si on parle d'un site internet ou des réseaux sociaux. Ouais, qui
0: sont quand même les canaux aujourd'hui où beaucoup de
1: gens euh, vont aller avant d'acheter un produit. Exactement, oui. Donc, vous penser que c'est le premier truc que les gens vont voir de votre marque, c'est vos photos. Donc, si vos photos ne donnent pas envie, ben, c'est un peu mal barré, on va dire. <rire> Exactement.
0: Tu disais avant que tu faisais beaucoup de photos euh, produits donc pour des clients. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel, comment ça marche, la photo produit Quels sont les différents types de mise en scène de la photo produit Qu qui, Quelles sont les différences un petit peu Alors, souvent, quand on parle
1: de photo produit ou quand je dis aux gens que je suis photographe produit, on a tendance à imaginer euh, la, la photo sur fond blanc euh, ou sur fond uni qu'on voit sur boutique euh, de e-commerce. E et ça, c'est ce qu'on appelle la photo packshot. Donc ça, ça va être vraiment le but, c'est de montrer le produit tel qu'il est. Et moi, ce que je préfère, c'est ce qu'on appelle la photo euh, lifestyle ou still life. Où là, le but, ça va vraiment, euh, ça va vraiment être de en faire un décor et une ambiance autour du produit afin de le mettre en scène. Mmh. Et du coup, ça permet beaucoup plus de créativité et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et pour toi, c'est
0: complémentaire au packshot ou est-ce que ça va euh, le remplacer
1: Alors, je pense que c'est complémentaire parce que le, ça a deux rôles bien, bien, bien distincts. En fait, le packshot, ça va vraiment montrer le produit tel qu'il est. Euh, donc, on ne va pas chercher à raconter une histoire ou autre. Voilà, le produit, il est comme ça, est, ça a plus un côté technique. Par contre, la, la photo Still Life va nous montrer plus le produit en situation. Donc là, on peut plus se projeter en tant que consommateur au moment, au moment de l'achat. Est-ce que c'est toi qui crée les mises en scène ou est-ce que c'est le client qui te fournit la mise en scène et toi, tu, euh, tu prends la photo Alors, non. Alors, effectivement, il y a un côté direction artistique que j'ai aussi dans, dans mon métier où, en général, les clients me fournissent les produits, me disent à peu près. Ce qu'ils veulent, mais après, c'est moi qui vais regarder euh, pour créer un décor qui correspond à leur image de marque. Parce que ça, c'est un énorme travail aussi, de faire
0: toutes ces préparations en amont euh,
1: qu'on n'imagine pas ou qu'on oublie un peu trop souvent. C'est le plus gros du travail, on va dire. C'est ce qui <rire> prend le plus de temps. Enfin, okay. ça, ça peut pour, pour planifier un shooting, euh, la recherche d'idées, euh, trouver les accessoires et autres, ça peut prendre entre deux et trois heures. Et puis, euh, pour euh, une heure, une heure et demie de shooting. Et après, on repart sur trois, euh, quatre heures de, de tri et de retouche des images.
0: Et tu fais la retouche aussi, toi
1: Oui, ouais, je fais tout de A à Z, en fait.
0: Trop bien. Et du coup, combien d'images t'arrives environ à avoir pour tes clients
1: quand tu fais euh, ce genre de, de format Alors, ça dépend de la demande. Il euh, y a des clients qui me demandent juste une photo Là, il y a des clients qui vont m'en demander plus. Donc, je n'ai pas de limite, en fait, euh, au niveau des photos. C'est vraiment… Euh, je fais vraiment à la demande. Ok,
0: génial. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de, euh, du côté business, entrepreneur, plus que euh, juste photographe, puisque du coup, tu gères vraiment bah, ton business à toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemble une journée de type dans ton, euh, dans ton entreprise ou dans ta, dans ta vie en général
1: dans ma vie en général, alors c'est difficile de définir une journée type quand on est créatif, je dois le dire. C'est vrai, <rire> je suis assez d'accord. Euh, en plus, euh, ça varie en fonction des demandes des clients, donc euh, c'est difficile de définir une journée type. Par contre, j'ai plus facilement une semaine type. Donc en général, le lundi, ça va être tout ce qui est euh, planification, organisation de la semaine, où là je vais planifier les shootings, planifier les posts Instagram, faire l'administratif. Euh, voilà Une grosse partie organisation et planification ensuite mardi mercredi jeudi en général c'est là que je fais les shootings et le vendredi souvent c'est euh, voilà c'est la fin de la semaine on est un peu plus fatigué donc là je me concentre sur la retouche des images ah, après dans bien. mon quotidien dans mon quotidien j'ai instauré des, des routines en fait donc euh, le matin ça commence toujours déjà par euh, par le câlin euh, chienne qui me fait la fête quand je sors de la chambre, ça enfin, ne dérange pas la règle. Et après, voilà, j'ai ma routine où je vais penser à bien m'hydrater, je vais, euh, je vais prendre, me faire un thé, puis je vais prendre le temps de lire. Souvent, je lis des bouquins de marketing le matin avant de commencer ma journée. Et le soir, pour terminer la journée, j'aime bien faire une séance de yoga pour vraiment avoir une vraie coupure entre le moment euh, travail et, et la soirée.
0: C'est vrai que ça, c'est hyper important tout ce, qui est, euh, tout ce qui est routine le matin et le soir, surtout quand on est entrepreneur et encore plus quand on bosse depuis la maison parce que sinon, tu es, es tout le temps dedans en fait et tu ne sais plus si tu travailles ou si tu ne travailles pas ou ce qui se passe.
1: Oui, ouais. du coup, j'ai vraiment essayé de, de créer des, des, des vraies coupures. Après, j'ai l'avantage aussi que j'ai mon, mon homme qui rentre tous les midis. Donc, tous les midis, je cuisine et on, on, on a une vraie coupure parce qu'on mange ensemble avant la, la travail. Pause. Voilà, oui, Comme ça, au moins, je sais que, euh, au moins tous les midis, je m'arrête et je mange. Si j'avais pas ça, je pense que je serais du genre à manger un bol de Kellogg's, euh, <rire> un bol de céréales à 15h, 6 en tailleur à mon bureau. Donc, euh, moyen. Donc, au moins, ça me permet de garder un rythme. Et puis, euh, d'avoir un chien, ça permet aussi. Tu vois, tu as la promenade le matin, la promenade à midi, la promenade le soir. Donc, ça permet de, de rythmer les journées.
0: Ah, je ne connaissais pas l'astuce du, du chien, c'est pas mal. C'est vrai que ça, ça te rythme et en plus, ça te
1: fait sortir, donc tu es sûr de prendre l'air. Et puis là, tu n'as pas le choix en plus. Ce hein. C'est pas, ah, pas comme le sport où tu dis, « Ah, c'est pas grave, je ferai demain. » Non, non, le chien n'a pas le choix. Ouais, ouais, là, là tu pas… Là, tu es obligé. Pas
0: mal, pas mal comme astuce. Je n'avais jamais entendu. Quelle est la, la chose ou l'astuce ou quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de lancer ton entreprise ah,
1: c'est une bonne question, mais je dirais euh, qu'il faut pas accepter n'importe quel contrat à n'importe quel prix quand on commence. C'est vrai qu'on a tendance à se dire oh, « super, c'est un client » et à négliger un peu euh, l'aspect euh, financier. On voit l'argent qu'on va gagner sans forcément penser au temps que ça va nous prendre. Donc euh, Je pense que parfois, il faut plus écouter son intuition que son compte en banque. Ah, je suis 100% d'accord avec Ouais. C'est vrai que moi, par expérience, euh, durant cette, cette première année, en fait, les clients qui négocient le plus le prix euh, en gènent les plus compliqués et les plus exigeants.
0: Exactement. Et c'est souvent ceux qui sont moins, le moins contents du résultat au final. Donc,
1: c'est chouette, ni pour toi, ni pour eux. Ouais, c'est ça. Ben, J'ai eu l'expérience encore euh, ben, juste là, en début d'année un client qui a négocié le prix. et euh, En fait, sur les quatre photos que je lui ai fournies, il en a validé qu'une et j'ai dû en refaire trois. Et il a fini par être content ou euh, ben, Écoute, je ne sais pas parce que envoyé les photos la semaine passée et j'ai pas eu de réponse. Tout d'un coup, c'est silence radio, donc je ne sais pas. J'envoyais un mail ce matin euh, pour dire euh, « je viens un peu aux nouvelles ». Mais du coup, là, j'attends. Je, je ne sais pas. <rire> je, je, je
0: croise les doigts pour que ça passe. Mais au final, c'est hyper important de sélectionner parce que c'est là où tu vas pouvoir avoir les meilleurs résultats, le plus de plaisir, puis que, que ça se passe bien. Parce que comme toi, en fait, j'ai aussi eu les mêmes expériences où quand les clients ne sont pas sympas, pas respectueux ou qui négocient le prix dès le début,
1: ça se passe rarement très bien par la suite. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, mais c'est vrai qu'au début, bah, on a tellement peur de ne pas avoir de clients, de ne pas avoir suffisamment d'argent qu'on bah, accepte un peu tout et n'importe quoi. Et au final, ce n'est pas la meilleure des solutions.
0: C'est dommage aussi parce que parfois, on se bloque en prenant des clients pas chouettes. On se bloque le temps et puis au final, deux jours après, il y aurait eu un client génial qui, qui arrive mais qu'on ne peut pas prendre parce qu'on bah, a déjà bloqué le, le temps. Donc souvent, mais ce n'est pas facile d'avoir cette confiance quand on lance son business. De se dire, ben, je dis non à ce client qui n'est pas mon client idéal parce que je sais que dans les trois jours, il y aura le client idéal qui va venir lui et avec qui ça va être super et avec
1: qui j'aurai les résultats et tout et tout. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est pour ça que je dis, voilà, faut. C'est vraiment le truc, ouais, pour résumer, ça serait d'écouter son intuition plus que son compte en banque. Si on ne le, si le sent pas, voilà, il faut... faut éviter, quoi, parce que. Si tu pars euh, voilà, du mauvais pied et que tu es dans, dans un mauvais mood en faisant, en faisant le travail, ça ne peut pas aller. quoi Tu ne vas pas mettre les bonnes énergies dans ton, dans ton travail. Et du coup, ça va se ressentir. Euh, et puis, au final, personne n'est content. Quoi. Exactement. Est-ce
0: que ça t'arrive de, euh, de douter de toi, de ton business, et euh, de tes compétences Et qu'est-ce que tu fais si ça arrive ou quand
1: ça arrive alors, je suis de base une personne qui doute toujours énormément, en fait. Le, le syndrome de l'imposteur est un peu mon meilleur pote. <rire> non, j'ai appris, appris, à, appris à, à lui fermer la porte à, à lui. Donc, ça, ça, ça va beaucoup mieux. Mais, euh, ouais, les fois où j'ai des moments de doute, alors, ça, ça peut paraître un peu bête, hein, mais le premier truc que je fais, c'est que je pleure. Voilà. Ça me permet d'évacuer, en fait, ce trop-plein d'émotions. Une fois que j'ai pleuré. Je prends un peu de recul et j'essaye de relativiser en, en repassant en revue un peu déjà tout ce que j'ai accompli jusque-là et d'essayer de tirer le, le, le positif et de me dire que voilà, on a tous des hauts et des bas, on a tous des jours avec, des jours sans, et puis au final, je sais que c'est passager et que ça ne dure pas. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de relativiser. Après, il y a des jours, je n'arrive vraiment pas. Voilà, ça arrive hein, d'avoir des moments vraiment en grosse déprime. Et dans ce cas-là, si j'ai la possibilité, si j'ai rien dans mon planning, là, je déconnecte complètement. Soit je pars promener le chien, soit je joue à la switch ou je regarde une série. Mais voilà, je m'autorise à être vulnérable et à m'accorder des moments un peu de, de, de calme.
0: C'est ça qui est génial aussi quand on est indépendant, c'est de pouvoir plus s'écouter et de justement pouvoir déconnecter quand on a ces jours de... Un peu moins positif qui arrive forcément en fait, surtout en entrepreneuriat, quand comme tu disais, c'est un peu les montagnes russes, il bah, y a forcément des jours où c'est un peu moins chouette et je trouve ça vraiment cool de pouvoir euh, se dire bah tant pis, je fais autre chose, je sors, je, je me défoule, je, je me distrais et de, de pouvoir s'y remettre plus tard, c'est vraiment génial ça.
1: Ouais, ça c'est vraiment agréable, c'est vrai qu'on n'a pas besoin. De voilà de s'extirper du lit d'aller au travail et puis on sait très bien que de toute façon on n'arrivera à rien faire semblant <rire> ouais voilà ouais c'est vrai qu'au début au début je culpabilisais en fait quand j'avais des moments où j'étais pas bien en fait je me forçais à me mettre à mon ordi je me forçais à travailler mais au final j'arrive à la fin de la journée et j'avais juste rien fait quoi donc j'avais juste perdu mon temps du coup je culpabilisais deux fois plus de me dire oh mon dieu j'ai rien fait aujourd'hui donc au final, je sais que quand c'est comme ça, ça ne sert à rien en fait, de, de se mettre au boulot. Mieux vaut déconnecter et repartir du bon pied le lendemain.
0: C'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, j'étais comme toi aussi au début, de trouver cet équilibre entre euh, c'est OK de lâcher prise et je sais, j'ai la confiance que euh, ben, si je lâche prise aujourd'hui, je vais reprendre demain. Et je ne suis pas en train de lâcher prise aujourd'hui pour euh, ne plus jamais recommencer et ne plus jamais rien faire. Donc c'est dur de ne pas culpabiliser, et de se dire, ok, ce n'est pas grave, je me connais, je sais que ça va durer euh, tant d'heures ou euh, un jour, et puis je sais que demain, ça ira mieux. Donc d'avoir cette
1: confiance au début, en tout cas pour moi, ce n'était pas facile. Oui, non, mais je comprends parfaitement, vous que j'étais dans le, dans, dans le même cas. quoi mais on a tellement l'habitude qu'effectivement, quand, quand on est salarié, ben, voilà, même si, même si tu es de mauvaise humeur, même si ça ne va pas, ben, tu te lèves et puis tu vas quand même au boulot
0: mais après c'est comme Je tu dis on... t'es au boulot mais tu t'es pas hyper productif tu fais plus semblant qu'autre chose donc c'est pas hyper utile non plus quoi
1: ouais c'est ça c'est ça après quand bah t'as pas le choix ma foi ouais. euh, tu restes derrière ton ordi euh... après effectivement d'être d'être indépendant on a cette liberté donc autant en profiter <rire> c'est vrai ouais c'est vrai qu'il y a aussi cette
0: idée euh, parfois quand on a été salarié et qu'on devient indépendant de coller en fait, aux horaires et aux mêmes modes de travail que le salarié d'avant, alors que parfois, bah, peut-être ça ne nous correspond pas de travailler du, du lundi au vendredi, 8 heures par jour, mais qu'on préférerait euh, bosser tous les jours de la semaine, mais moins de temps. Mais on a de la peine à, à rééquilibrer. J'ai l'impression que souvent, on reste figé sur ces 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et que si on fait autre chose, on culpabilise ou on se dit « tiens, je ne bosse pas comme il faut », alors que c'est peut-être notre rythme qui correspond mieux.
1: Oui, ouais moi j'ai eu ce problème aussi les, les, les premiers temps, en fait. Euh, déjà de faire ce qu'on aime, on n'a déjà plus forcément la sensation de travailler. Donc j'arrivais à la fin de la journée euh, où j'avais passé une super journée, j'avais été super productive, mais comme j'avais pris du plaisir à faire ce que je faisais et qui était au final un hobby et un passe-temps avant que, que je me mette à mon compte, j'avais pas cette sensation d'avoir travaillé et d'avoir réellement fait quelque chose. Donc j'arrivais, euh, oui, j'étais déprimée les soirs en me disant, mais, mais je ne fais rien, j'ai rien fait aujourd'hui, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé, et puis, et puis du coup, ouais, je commence à être négatif, et puis c'est là que mon chéri me disait, et hey, oh, maintenant tu te poses, concrètement, on va faire la liste, parce fait quoi aujourd'hui Et du coup, je faisais le listing de tout ce que j'avais fait dans ma journée, j'étais là, et puis il me dit, ok, tu penses toujours que tu n'as rien fait, j'étais là. Non, effectivement. J'ai pas rien fait, je me dis bon, ok, c'est bon.
0: <rire> ouais, c'est vrai, c'est une, une astuce géniale de, de, noter, euh, de noter ce que tu as fait pour justement. Moi, j'avais pareil la sensation de ne pas avoir travaillé, puisque j'avais adoré, je me sentais pas forcément vidée comme j'ai pu me sentir après des, des journées hein, dans un travail de, de salarié où tu rentres à la maison, tu es juste crevé et tu as le cerveau sur off et tu regardes la télé. Et là, en tant qu'indépendante, même à 5 heures, même à 20 heures, j'étais encore euh, hyper motivée et tout. Et je me disais, ah, bah, c'est bizarre, j'ai dû rien faire dans la journée. Et du coup, bah, comme toi, en fait, soit tu fais le listing à la fin. Moi, c'était plutôt l'astuce de ne pas effacer mes, mes tout doux. Tu sais, quand tu fais des listes ben, papier, tu les as toujours. Mais quand tu fais des listes euh, digitales, parfois, ils les enlèvent et on ne les voit plus. Et du coup, tu as juste la liste de, des choses à faire, mais tu n'as plus les, la liste des choses que tu as faites. Et donc, de remettre, oui, de je garder vois, une ouais. colonne des choses faites, en fait, ça me changeait tout parce que je me disais « Ah, waouh, j'ai fait tout ça. Et oui, il me reste des choses à faire, mais j'ai vraiment fait des trucs aujourd'hui. Ouais,
1: » ouais. Moi, j'ai une copine qui m'a fait une remarque, une remarque très juste. Elle dit mais En fait, euh, en fait toi, ta, ta quantité de travail se, se résume à, à, à quel point tu t'es fait chier durant ta journée, en fait. Plus tu te <rire> fais chier, plus, plus tu as travaillé. » Euh, ouais, en fait, c'est vrai. quoi. C est, c est... On a cette manière de penser, en fait, comme si le travail vraiment... devait être difficile. Ouais, c'est vraiment ça, <rire> c'est vraiment ça. Genre, plus on a chié dans ta journée de travail, plus ça a été difficile et en fait, plus tu as la sensation d'avoir réellement fait quelque chose et d'avoir travaillé. C'est vrai que ce n'est pas facile ouais, de passer de, de ça
0: à « oui, je travaille, mais en même temps, j'adore ce que je fais et j'avance et c'est trop chouette ». Euh... Et je ne suis pas fatiguée ni déprimée à la fin de la journée.
1: Mais oui, puis du coup, on le culpabilise. Enfin, moi, je vais culpabiliser aussi en me disant « Waouh, c'est trop cool. » Et par rapport aux autres qui sont, euh, qui sont dans des métiers, justement, de bureau, toujours dans ces mêmes horaires, euh, limite, un côté culpabilis... enfin Moi, je me culpabilisais si tout d'un coup, euh, je faisais une pause de deux heures pour regarder un épisode sur Netflix en après-midi, tu vois. Je dire disais « Ah mais non, mais si j'étais employée, je ne pourrais pas faire ça. Euh... » C'est tout un apprentissage. Oui, c'est ouais, ouais, tout un apprentissage, effectivement, parce c'est un mode de pensée, un mode, euh, ouais, un mode de fonctionnement qui est complètement différent que de, de quand on est salarié. Mm -hmm. Et ça, ça n'a pas été évident au début. Oui,
0: ouais, c'est clair. Je, je te rejoins complètement. Et après, quand tu dois travailler, enfin, quand tu dois ou quand tu décides de travailler le samedi ou le dimanche parce que ça te fait plaisir et que justement, tu as regardé un épisode Netflix euh, le lundi après midi. Bah, de te dire aussi, euh, bah, ouais, c'est parce qu'aujourd'hui il fait moche et de toute façon moi, je ne peux pas sortir, donc je bosse et puis quand il fera beau, je sortirai. Et là aussi, pour moi, c'était pas facile de me dire, euh, bah, je peux décaler mes jours off, les prendre en semaine et bosser le week-end sans me sentir coupable de travailler
1: le week-end et de ne pas travailler la semaine.
0: <rire> c'est tout, euh, ouais, tout un
1: apprentissage. Ah ouais, moi, j'étais pareil. Hein. Vraiment... Après, tu te retrouves à bosser un dimanche puis tu te dis, bon, c'est dimanche quand même, je ne suis pas censée dimanche puis après tu es là ouais mais en fait enfin, au final c'est moi qui décide <rire> exactement je suis juste seule mettre à me mettre à bord si j'ai envie de bosser le dimanche ou si j'ai envie de bosser à 3h du matin ben, je bosse à 3h
0: <rire> c'est ça mais c'est pas facile de passer au dessus des je suis censé, pas censé. Euh, je dois faire ci je dois faire ça je dois être comme ci je dois être comme ça
1: ouais ouais ça ça a été vraiment ça a été ouais dur au début et c'est vrai que c'est c'était un gros apprentissage <rire> Est-ce
0: que tu as euh, une lecture, une idée, un concept ou un film qui a changé ta vie et que tu aimerais conseiller aux, aux filles et aux garçons qui écoutent ce podcast
1: Alors, si je devais choisir un film qui a changé ma vie, euh, je dirais que ce serait Le Wachiro de Miyazaki parce que euh, c'est ce film qui m'a fait découvrir le, le monde de l'animation japonaise et c'est de là euh, qu'est venue ma passion pour, euh, pour ce pays et mon envie d'y voyager. Génial.
0: C'est vrai qu'il est hyper poétique. et Ils ont vraiment une manière d'animer qui est très différente, je trouve.
1: Ah oui, ouais, ouais. Moi, je suis une, une grande fan des déstupis. Des... Je pense que je les ai tous lus, de tout ce qui est euh, animé, film d'animation. Enfin voilà, je baigne dans la culture japonaise depuis, euh, depuis ce moment-là. Et effectivement, ben voilà, au final, c'est ce voyage au Japon qui a tout fait basculer. Donc euh... Et ça a commencé euh... par le voyage de Chihiro. <rire> donc, il y a eu le voyage de Chihiro et après, il y a eu le voyage de Sarah. <rire> voilà, exactement. C'est
0: exactement ça. <rire> Trop bien. Merci beaucoup, Sarah. Est-ce que euh, tu peux nous partager là où on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut trouver tes photos Où est-ce qu'on peut te retrouver sur,
1: euh, sur le web alors, on peut me retrouver à plein d'endroits, en fait. Alors déjà, sur Instagram, j'ai mon compte professionnel, euh, c'est Sarah Gendro Photographie avec un Y. Et euh, le deuxième, pour découvrir mes photos du Japon, c'est lulu underscore euh, ginsara. J'ai également mon site internet sarahgendro.ch et une boutique Redbubble, toujours avec euh, le pseudo euh, lulu ginsara, où là, on peut trouver mes photos sur, euh, imprimées sur différents supports.
0: Génial, je vais mettre tous les liens en bio, comme ça les personnes vont pouvoir te retrouver avec la bonne orthographe et tout ça sur les, différentes, les différents supports. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tous tes conseils, pour d'avoir partagé ton parcours,
1: c'était génial, merci. Bah, écoute, merci à toi, c'était un plaisir.
0: Et voilà, c'était l'interview avec Sarah qui est donc photographe sur le canton de Vaud. Si toi aussi tu as envie d'être interviewé, et d'apparaître sur un des épisodes de podcast, n'hésite pas à me contacter sur Instagram at the.bold.lab. Comme ça, on peut discuter de comment on peut t'interviewer, de quel sujet tu as envie de parler et tu peux être dans un épisode de podcast « Business et Lifestyle Design ». Moi, je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, je te souhaite une super semaine. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou à laisser un petit commentaire. Ça m'aide toujours à partager ce podcast. À très bientôt, bonne semaine. Bye